0: Amigos o podcast RCB Tecnologia, tá aqui, aqui quem fala é Renato Paiotti, Esse episódio de número 53, Temos o mestre Ponto do Sebrae Huntos com e alta tensão. Mas antes vamos ao terreno dos bastidores da de letrônica desta semana. Visite a Mauser, site com busca diferenciada. Dara cheates e informações sobre o lançamento de componentes equivalentes impedem o uso de componentes que podem sair de linha no seu projeto nos bastidores da eletrônica. Duas coisas chamaram a atenção essa semana no Instituto Netocebraga. Ambas têm a ver com protocolo e normatização, mas de formas diferentes. Provavelmente, caro ouvinte, você deve já ter ouvido falar sobre software livre ou sobre hardware livre. Mas e sobre redes de rádio? Essa é a proposta da aliança ORAN. Ah, essa aliança foi formada em 2018 e ela teve o intuito de tornar público ou mais acessível o acesso a redes de comunicação, principalmente quando falamos em 5G. Até então, quando ela foi criada, não chamou tanta atenção, mas essa semana a ADI, a Knowledge Device, junto com a NEC, resolveram adotar o padrão em seus componentes e fabricar um padrão que possa ser utilizado de forma aberta. Ou seja, você desenvolvedor não precisaria depender exclusivamente de uma operadora. O intuito dessa aliança é tornar ou criar protocolos tanto de segurança como de acesso para que você possa desenvolver o seu produto IoT baseado na faixa abaixo dos 6 GHz e colocá-la na rede de uma forma segura e rápida, sem depender de grandes operadoras. Então no caso as operadoras ficariam com a incumbência de usar ou de trafegar as ondas, mas as informações, todos os softwares, todos os equipamentos ou todos os componentes é, seriam, teriam protocolos de segurança, protocolos de comunicação para que se torne isso mais amplo, o desenvolvimento e o aproveitamento dessa rede mais ampla. É, realmente existe vários problemas ainda a serem abordados nesse ponto porque quando você dilui isso, é, você precisa é, criar sistemas de proteção Mas para quem desenvolve sistemas IoT ou pretende atuar no campo de carros autônomos e precisa dessa faixa, como comentamos na, na nossa, no nosso podcast da semana passada os acessos vão ser altamente grandes, o volume de dados também será bizarro, então precisamos utilizar uma faixa com uma, uma banda muito mais ampla para trafegar esses dados e com segurança. Então, a Analog Devices já começa a colocar dentro dos seus é, componentes é, visando o, o acesso ou visando é, todos os protocolos criados por essa aliança. All -RAM. Então, se você tiver interessado nesse assunto, procure é, na internet a sigla o r a n e veja o que pode ser feito, já que você está nesse mercado. A segunda notícia que nos chamou a atenção vem é, da área educacional. Com a pandemia, muitas escolas é, tiveram que fazer o ensino remoto e quem trabalha com oficinas de tecnologia sabe como isso ficou um pouco prejudicado, ou se não, muito prejudicado. Então o que, que acontece, um grupo se uniu, juntou vários fabricantes de kits de robótica e tecnologia e decidiram criar um protocolo, uma regra muito parecido com o que nós fizemos aqui no Brasil com a BNCC, mas só que voltado para a área de tecnologia, criou algumas regras. A escola que souber aproveitar todo esse conhecimento que a pandemia gerou em termos de acesso remoto e continuar tanto da forma presencial como acesso remoto fornecendo aula e conteúdo terá um diferencial. Não adianta só quando voltar ao mundo presencial ou do novo normal que as escolas devam abandonar o digital porque se tornou um material rico e também um acesso muito importante. Mas como é que fica esses laboratórios? Para quem já tem uma certa idade sabe ou conhece aquelas tradicionais montagens que vinham nas revistas de recortar ou atrás das caixas de cereais, onde muitos jovens adoravam cortar aquilo e montar. O Brasil não tem muito recurso financeiro para ficar enviando kits assim como na Finlândia ou nos Estados Unidos, porém aqui no Brasil, creio que seja possível kits de desenvolvimento extremamente baratos, baseados naquele modelo de caixa de cereal, onde as escolas podem colocar junto com o material didático, a passo que livros talvez em papel não sejam mais necessários, é, enviar os alunos e a montagem e o funcionamento desse pequeno projeto sirva como nota, já que fazer provas online muitas vezes é, tem aquela tradicional colinha feita no Google, então eu vejo uma mudança, lógico que nem todas as escolas terão esse esse tipo de visão, mas as empresas aqui no Brasil que desenvolverem esses kits simples de montar, de recortar e de enviar ao aluno e o aluno filmar o funcionamento ou a montagem terá um plus na hora de cativar os pais para realizarem as matrículas. Para o governo também é uma forma bem prática de você imprimir materiais de montagem simples com pequenos fiozinhos, lâmpadas, é, leds e pilhas que podem ser enviadas através do correio, por exemplo, e o aluno monta e serve isso como uma prova ou como um método de ensino das pequenas oficinas. Esse foi os bastidores da eletrônica dessa semana e agora vamos ouvir o professor Newton Sebraga falar sobre alta tensão e raios.
1: Palavras do mestre Newton Sebraga Bem-vindos ao Instituto Newton Sebraga e ao seu canal de podcast sobre tecnologia. Eu sou Newton Sebraga e estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre assuntos interessantes ligados à tecnologias de todos os tempos e também a ciência. A gente fala de física, astronomia, química, biologia e muito mais, tudo aquilo que pode interessar aquelas pessoas que nos acompanham em nosso site convidamos a todos a nos acompanhar em nossos canais de vídeo no YouTube, em nossas lives e também ler os nossos artigos técnicos em nosso site e, eventualmente, se você quer aprender eletrônica, fazer alguns dos nossos cursos que podem ensinar muita coisa para você se tornar um maker, se tornar um adepto da eletrônica. Hoje o nosso assunto é bem interessante, não é? nesses dias em que, de repente, nós temos as tempestades que provocam aqueles raios, muita gente fica curiosa em saber como é que eles são produzidos, o que é a alta tensão. Quando a gente tem corpos carregados de eletricidade, essas as cargas que eles acumulam, em determinado momento, elas tendem a escapar. E quando elas escapam, elas escapam na forma de fluxos de cargas. Esses fluxos são as correntes de descarga que dependendo do modo como elas ocorram, por exemplo, no caso do gás, do ar ambiente, elas podem ionizar. Então, quando uma nuvem, por exemplo, adquire uma carga muito alta, capazes de representar tensões de milhões de volts, chega o um momento em que essas cargas escapam. Elas podem escapar de uma nuvem para outra, elas provocariam o que nós chamamos de uma descarga entre nuvens, e podem ocorrer entre a nuvem e a Terra. Vejam o seguinte: o raio não cai sempre, não, porque as cargas das nuvens podem ser positivas. Então, nesse caso, a descarga vai representar a subida da carga negativa da Terra, que vai neutralizar essas cargas positivas da nuvem. Em outras palavras, dependendo da polaridade, a carga, as cargas podem subir ou podem descer, porque elas representam fluxos de elétrons. Como é que se formam essas cargas? Normalmente quando a água se evapora, ela fica eletrizada. Então ela leva essas cargas para cima e quando as nuvens se condensam, as nuvens estão carregadas. As nuvens podem ter diversas partes suas carregadas com cargas diferentes, podem ter nuvens com cargas diferentes. E sempre que as cargas apresentem uma concentração maior, elas tendem a escapar. E, normalmente, é a umidade do ar que favorece esse escape. Vocês devem ter reparado que, enquanto a nuvem está lá quietinha, não há problema nenhum. Mas, no momento em que começa a chover, forma-se, vamos dizer, um caminho úmido entre a nuvem e a Terra, ou mesmo entre as nuvens. E é nesse momento em que as cargas acumuladas podem escapar. Elas podem formar o quê? Um arco elétrico elas vão formar uma centelha e essa centelha pode atingir milhões de volts. Nós temos raios né, que eles podem atingir mais de 100 milhões de volts e esse mês dias mesmo eu recebi a notícia que o Brasil bateu o recorde de tamanho de um raio. Esse raio ele alcançou um comprimento de mais de 700 km, tendo-se formado lá na divisa com a Argentina e terminado já no Oceano Atlântico à altura de Santa Catarina, atravessando todo o estado de Santa Catarina praticamente. Vejam, então, que essas tensões gigantescas que se formam entre as nuvens, elas podem realmente dar origem a descargas elétricas imensas. Só que tem uma coisa, essas cargas elas não são duráveis e, ao que, ao que parece, por incrível que pareça, elas não representam grandes quantidades de energia, né? Muita gente pensa em vou criar um sistema que colha os raios para poder gerar energia para minha casa, não é? Não é possível. Não. não é que não é possível. É uma falsa ideia de que os raios contêm muita energia. Na realidade, os raios contêm energia concentrada. Por isso que eles são capazes de uma grande destruição no momento em que eles ocorrem. Mas eles duram para ação de segundo. Então, para nós termos energia, é, em quantidade, nós precisaríamos ter a tensão mantida por um longo intervalo de tempo. Assim, se vocês puderem um dia engarrafar um raio, inventarem algum meio de fazer isso, entende? tiverem um um, a possibilidade de construir um capacitor que seja colocado no para-raio e consiga armazenar toda a energia de uma descarga, vocês vão ter a surpresa de que ele não vai conseguir alimentar todos os aparelhos de sua casa há mais do que algumas horas. Ele não representa tanto energia assim, ele é energia concentrada. Mas ele, ele tem os seus perigos, porque é como se fosse uma bomba. Uma bomba é energia concentrada, ela é liberada instantaneamente. Por isso que ele pode causar estragos, como certo, derrubar uma árvore, causar incêndios, matar uma pessoa se ele atingir, mas não que ele seja capaz de fornecer energia por longos intervalos. Existem uh, sistemas né, que detectam os raios quando eles caem, porque o raio representa um perigo para as redes de energia. As redes de energia elas podem ter a energia elétrica que elas transmitem interrompidas pela queda de raios. Então é preciso monitorar isso para ficar atento. E existem diversas formas. E uma forma interessante, que eu já explorei num artigo, é que quando um raio está prestes a ocorrer, ele gera uma espécie de sibilo, uma espécie de assobio na faixa de ondas longas. Então, se você monitorar a faixa de ondas longas através de aparelhos direcionais receptores, você pode detectar exatamente onde estão se formando os raios. Se vocês entrarem em diversos sites meteorológicos que nós temos no Brasil, como o CineMepar, vocês vão lá que tem lá a monitoria de raios que eles fazem por esses equipamentos. E lá dá os pontinhos em que naquele instante exatamente estão ocorrendo descargas elétricas, ou seja, os raios. Veja que a alta tensão ela não é um estudo apenas limitado, por exemplo, às linhas de transmissão, mas ela tem aí um campo na natureza, né? que é a geração do raio de forma natural nas tempestades. Se bem que existem outras fontes que nós já falamos. Por exemplo, até um terremoto pode gerar raios, como nós já falamos em artigos no nosso site. Saiba mais procurando artigos no nosso site. Até mais!
0: Anuncie em nosso site e em nosso podcast. São mais de 17 mil artigos disponíveis e igual quantidade programada, atendendo ao público profissional de seu endereço. Visite www www.newtonsebraga.com.br